0: Heute möchten wir erzählen, wie wir Rassismus als Reisende erleben. Beziehungsweise wie wir Menschen uns untereinander gegenseitig abgrenzen. Ich fand es irreinteressant, wie mir der Dennis das erste Mal erzählt hat, wie das eigentlich bei den Urvölkern war.
1: Ja, das ist wirklich... Außergewöhnlich, wenn man darüber nachdenkt über das Thema heute Rassismus, dass es so so eine riesen so eine riesen Nummer geworden ist, ja. Und Was heißt geworden? Ich finde es schlimm
0: genug, dass wir heute überhaupt noch über sowas sprechen müssen. Es müsste doch eigentlich normals das Ding von der ganzen Erde sein, vom Planeten, dass man sowas eben nicht hat.
1: Ja, und das, meine ich, aber jetzt lassen wir uns mal zu diesen Urvölkern gehen. Es geht ja zurück auf, auf schon eine, auf eine lange Zeit. Wenn ich dran denke, dass die Hua Rani-Indianer in, in Ecuador, die, die galten ja als die Indianer, ja, die also ähm, die höchste Tötungsrate hatte in, in ihren Kriegen ja, im Urwald, die jemals ein Volk, also ein menschliches Volk hatte in dieser, in dieser Form. Und dann wurden die von ihren Feinden Aukas genannt. Und ich habe die auch immer die Aukas genannt, die Aukar-Indianer. Und jetzt oh. habe ich mal nachgeguckt und die Aukar-Indianer, die, diese, diese Übersetzung von Aukar-Indianer heißt wild und un, 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 unkultiviert. Und wenn man davon ausgeht, dass die, die Huarani-Indianer sich gewehrt haben gegen die Menschen, also gegen die Ölexplorer, gegen die westliche Industrie, denen die in den das Land weggenommen haben, dann haben die da gleich so einen Namen abbekommen, ja, als unkultiviert. Oder wenn man sich über, überlegt, die Jalis in west die haben schon in ihrem Namen, nennen die sich schon die Herren der Erde, also sie nennen sich selber die Herren der Erde, ist doch auch irgendwie vermessen. Wenn man sich überlegt, ich nenne mich jetzt die Herren der Erde, also, äh, ja, schon mal als Urvolk, wo kommt das her, dass die sagen, wir sind das, der, der Nabel der Welt? Ja. ja,
0: aber das denkt doch jeder von sich, oder? Ja, das ist das ist, es leider.
1: Und das ist genau der Punkt. Ja, Oder die Koi Koi in Südafrika, die, äh, diese Übersetzung des Namen Koi Koi, in der, also in der Doppelbetonung heißt zum Beispiel, die wahren Menschen, oder der richtige Mensch. Also was sind die anderen? Sind dann die unrichtigen Menschen, die Nachbarn sind dann die Bösen? Oder,
0: ja, das haben wir auch schon oft erlebt.
1: Genau, oder die Hottentotten jetzt noch, der, als vielleicht als letztes, das war ja so ein Sammelbegriff äh, von den Niederländern, damals in, in Südafrika, und ähm, die Bezeichnung war hauptsächlich aber abwertend und rassistisch und diskriminierend. Also das waren die Hotten Totten, das waren halt die, die schwarzen Idioten anscheinend. Ja, So haben dann die Kolonialmächte die Menschen dort bezeichnet. Und das finde ich schon mal irre, wenn man das überlegt, dass das schon seit Jahrhunderten eigentlich der Fall ist und dass es nichts zu tun hat mit Deutschland, mit Frankreich, keine Ahnung, mit Amerika, sondern es ist ein menschliches Problem.
0: Ja, und ein weltweites Problem. ein weltweites, genau. Da haben wir schon... Einiges erlebt. Ich meine, zum anderen muss ich sagen, die nächsten Liebe, die wir und Gastfreundschaft, die wir bisher auf Reisen erfahren durften, war gigantomanisch. Ja, war toll. Die war wunderschön und groß. Meistens ja. Meistens, aber manchmal haben wir auch was erlebt, wo wir ja keinen Platz gefunden haben. Und das ist eine Geschichte, an die erinnere ich mich, die wir in Russland erlebt haben. Wir haben nirgends die Möglichkeit gehabt zu zelten. Da waren ja überall Begrenzungen.
1: Na, da waren ja nur Begrenzungen. Aber erinnere dich. Der Hammer war ja eigentlich, dass, es, dass wir den ganzen Tag auf dem Bike waren, eigentlich total müde und wir haben dann irgendwie wollten, wir haben gehört, dass es da nicht so sicher ist und dann haben wir bei den Leuten die eben an der Tür geklopft, ob wir in deren Garten äh, schla unser Zelt aufbauen durften. Und
0: uns hat keiner genommen. Keiner? Und dann sind wir den ganzen Tag weiter geradelt. Also.
1: Am Abend dann, ja. Ja,
0: und waren schon wirklich sehr müde und dann kamen wir an einer Paprika-Farm vorbei, und haben gedacht, okay, jetzt fragen wir einfach mal, ob wir da unterkommen können. Und da waren usbekische Gastarbeiter, die in Russland auf der Paprika-Farm gepflückt haben. Ja. Und die haben so in das, das waren mehr oder weniger Papphäuser, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das waren so Folienhäuser. Ja,
1: aus Plastik gebaut, aus ja. ganz einfachen äh, Materialien und so, das waren dann wirklich die Ärmsten der Ärmsten, weil das möchte ich noch erwähnen, wie wir überhaupt da hingekommen sind, haben ja die Dörfler gesagt, ja das nächste Dorf, das sind wirklich Leute, die bringen euch um und es ist ganz, ganz schlecht. Und dann waren wir im nächsten Dorf und dann war halt der Opa mit, seine, mit seinen, mit Enkelkindern auf der Bank gesessen und, und, die Kids, und die anderen Kids haben Fußball gespielt. Also alles normale Menschen. Trotzdem galt die Region eben als so schwierig und, und anscheinend gefährlich. Und dann diese, diese Usbeken, das waren wirklich die einzigen, die uns da aufgenommen haben und, und das waren die super armen Leute.
0: Und die waren ganz arg lieb und ja. wir waren angenehm. Also, wir haben da unser eigenes Essen gekocht und haben ihnen ein bisschen was abgegeben. Und am nächsten Tag haben sie uns einen Anhänger voll mit Paprika geladen. Ja, genau. Da haben wir <lacht> also, so viel können wir gar nicht radeln und essen, wie <lacht> viel Pakistan, wie äh, für, für Paprika, die wir uns mitgeben wollten. Ja. Es war unglaublich.
1: Es war unglaublich. Oder jetzt zum Beispiel, da war doch einmal dieser Markt, das war türkischer Markt, also türkischer Bazar in Russland auf dem Land und die haben uns dann mit ihren Handys abfotografiert und haben uns dann Kohl gegeben und alle Arten von Obst und einen Hänger reingestopft und noch eine Wurst und ein Brot und ich bin fast zusammengebrochen. Also es ich weiß und
0: teilweise haben wir dann gesagt, ja, wir können nicht alles radeln, aber wir machen ein Foto von euch und den Dingen, die ihr uns eigentlich schenken wollt. Ja. Das war wunderschön. Aber weil ich jetzt gerade Pakistan gesagt habe, da gibt es auch diese Geschichte. Wir mussten ja mal wegen, wir, wir sind mit Kamelen durch Pakistan geritten. Jeder hatte sein Kamel und seinen Rucksack mit drauf. Und dann mussten wir mal unser Visum verlängern lassen. Also sind dann mitten in Pakistan gewesen ja. und mussten mit dem Zug wo, nach Islamabad sind wir da gefahren, ne? Genau, nach
1: Islamabad für die Visaverlängerung. Wir waren ein paar hundert Kilometer, glaube ich, 800 Kilometer sind wir da mhm. ja.
0: Und haben dann ein, eine Familie gefunden. Die uns aufgenommen hat, beziehungsweise sich in der Zeit unserer Abwesenheit um unsere Kamele gekümmert hat. Ja, das
1: waren der Kameltreib, die das schon seit Jahrhunderten, ich glaube 500 Jahre, ähm, haben die Kamele eben und haben sich damit ausgekannt und da durften wir sie abstellen. Also abstellen. Ich meine, <lacht> die
0: haben sich die schon haben gekümmert. Sich um
1: gekümmert, genau.
0: Und, und wie wir dann zurückgekommen sind, mussten wir dort ganz schnell gehen, ja, weil da ist ein, ja, ein Krieg ausgebrochen zwischen den Sunniten. Und den Schiiten, ja, also das benachbarte ist, Dörfer.
1: Ja, das, sind, das ist eigentlich kein Krieg, sondern nach der Fastenzeit, nach dem Ramadan, treffen die sich alle, um sich dann wirklich zu bekämpfen. Also da hast du recht, das ist schon eine Art Kleinkrieg gewesen. Und da war unser Host, also unser Gastgeber, hat sich dann wirklich Handgranaten an den Gürtel geschnallt, hat die Kalaschnikow Kalaschnik genommen und hatte aber vier oder fünf Kinder und ist dann also dahin gezogen, um sich zu bekämpfen. Um, 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 um die um Sunniten und Schiiten, also diese, diese ewig andauernde Konflikte, was mir ja auch, da geht es ja nicht um, Rasmus, da geht's um Rassismus, da geht es um gegenseitigen Hass, um, um unterschiedlichen Glauben.
0: Genau, da ist es dann der Glaubensrassismus. Ja,
1: das ist einfach verrückt, ja. ja. Aber da sind wir wirklich dann geflohen, weil wenn du Freund warst von dem einen Dorf, dann warst du automatisch Feind beim anderen Dorf und das war nicht, da musste man unbedingt weg. Na?
0: Aber wir haben da auch noch eine ganz, ganz wunderschöne Geschichte. Und zwar war, haben wir die in Ägypten erlebt. und Da hatte der Dennis leider kein schönes Erlebnis mit seinem Rücken. Also dir ging es ja ganz fürchterlich mit deinem Rücken. Aber wir mussten da auch irgendwann weiter reisen. Und we, Dennis hatte so einen schweren Rucksack. Ich auch, aber ich konnte ja nur einen tragen. Und dann... Ja, unsere
1: Rucksäcke waren ja damals monströs. Ja. Sie so, waren riesig war fast größer als du, ne? <lacht>
0: Genau, dann habe ich es gemacht wie die Ameisen, die da auch ein Vielfaches von ihrem Körpergewicht tragen. Äh, können. Ja, der war sicherlich 50 Kilo, das war Wahnsinn. Auf jeden Fall waren da auch ja viele Menschen aus Israel, die dort auch Urlaub gemacht haben oder gereist sind. Und da war eine Frau, die hat dir sehr geholfen mit einer Massage dass ja. die sehr gut konnte und die hat es mehrere Tage hintereinander gemacht.
1: Ja, da muss man sagen, die haben das aber auch kostenfrei. Ne? Die haben ja, einfach ja. uns geholfen. Wir waren Traveler, und die waren Traveler aus Israel und die hat uns dann geholfen. Ja.
0: Na, da könnte man ja auch denken, hey, was wir Deutschen angerichtet haben im Zweiten Weltkrieg. den
1: Holocaust und den den ja. ja, Judenvernichtung, dass die uns noch... Ähm,
0: das nachtragen, beziehungsweise noch, was sind das? Sicherlich mit Recht... Äh, das heute noch kommunizieren.
1: Nee, ja, freilich, ich meine, es gibt sicherlich viele Israelis, die, die nach wie vor... Ähm, Sehr drunter leiden. Ein, ein, auch ein Grand haben auf die Deutschen, das kann ich mir gut vorstellen. Aber und traumatisiert haben, sind. Ja, aber ja. wie
0: gesagt, äh, da hat man eben wunderschöne Erlebnisse im Miteinander. Und ja, ein anderer... Ja, da Mann, muss man aber
1: noch sagen, da kannst du dich noch erinnern an diesen, an diesen einen Israeli, der die eine hat ja mich massiert. Und der ich andere. War zwei Wochen lang dann äh, da gelegen, ja. Genau.
0: Und, und der andere hat dir seinen Handwagen geschenkt.
1: Ja, der hatte so einen Handwagen, wo er seinen Rucksack draufgespannt hat. So haben wir jetzt schon die ersten Handwägen mit entwickelt damals, kann man sagen. Also, der hat mir den Handwagen äh, wie so ein Gepäckroller, ja, da haben wir unseren Rucksack dann drauf gespannt und ich musste, ich konnte dann hinter mich herziehen ähm, und so mein, mein Bandscheibenproblem auskurieren. Es war auf jeden Fall super.
0: Ja, also, das sind sehr, sehr schöne, positiven Geschichten auch dabei. Und ja, ich habe da noch ein Erlebnis. Das ist ein Kindheitserlebnis. Das liegt etwa ja ein bisschen mehr als 40 Jahre zurück. Ich war mit meiner Mama in der Stadt und war vor einem Laden. Ich muss es vielleicht kurz beschreiben. Ich habe ja dunkle Haare, dunkle Augen, ne? braun. Und hab da so ein ja, da, da gab's diese Schalen mit Kassetten, die man anhören kann als Kinder. Und habe mir die so durchgeschaut. Wie mit Kassetten? was meinst du? Na, so Hörspielkassetten, so, die man im Kassettenrekorder gibt. Ja. ja, das gab es damals noch. Ja. Und habe mir die als Kind so durchgesehen, während meine Mama im Laden war. Und dann kommt eine ältere Frau vorbei, sagt, schimpft mich als, beschimpft mich als dreckiges Ausländerkind, gibt mir eine Ohrfeige und geht weiter. Abgefahren. Also ich habe ein mega Schock da in dem Moment gehabt, rennt natürlich in diesen Laden rein und sagt Mama, die Frau hat mich geschlagen und die ist dann gleich hinterher, aber die war dann schon um die nächste Ecke, also die hat die dann nicht mehr gesehen.
1: Naja, ich meine, das ist schon, das ist halt einfach irre, wie wir diesen diesen Hass ja auf andere Hautfarben, auf die gelbe Hautfarbe, auf die, auf die schwarze Hautfarbe, braune an wenn wir halt einfach anders ausschauen, dann sind wir die, dann sind wir teilweise unerwünscht manchmal, ja. Also wenn wir jetzt nicht im, im, auf, als Reisende, so habe ich es zumindest nicht erfahren, aber ich kann nicht verstehen, dass wir als, dass zum Beispiel die Deutschen, ja, überall in die Welt hinfahren, ins Ausland fahren und dann anscheinend trotzdem ist relativ viele, Rassisten bei uns gibt. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja. Die gehen in die Welt, die wollen alles frei haben, alles konsumieren und und dann, wenn dann Flüchtlinge zu uns kommen oder was auch immer, dann werden die beschimpft oder werden eben nicht als gleichwertig angesehen. Und das ja bewertet und verurteilt. Ja, das macht mir also wirklich sehr traurig. Und und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ähm, dass im ja, noch im 18. Jahrhundert oder gerade im 18. Jahrhundert ähm, der Begriff Rasse erst einmal ge gebildet worden ist oder gegründet worden ist, weil die Naturforscher und die Philosophen damals eben ähm, die Welt einordnen wollten. Das ist doch, man da haben sie es halt, das ist ja heute ähm, oh, völlig obsolet, weil das gibt's ja in der Form gar nicht mehr. Na, wenn wir sich wenn man sich vorstellt, dass das in der humanen genom äh, Projekt, ja, da gibt es so ein Projekt, dass 99,9% des Erbgutes von uns Menschen sind alles übereinstimmend. Also wir haben alle, egal aus welchem Erdteil wir kommen, wir haben alle den, den gleichen genetischen Background. Wir sind also alle miteinander verbunden. Scheißegal auf diese Hautfarbe. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt türkisch spreche, deutsch spreche oder äh, Afghan spreche. Also ähm, das ist irgendwie so, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Menschen wirklich noch in einem, Zeitalter leben in einem steinzeitlichen Alter, wo wir, wo wir, uns selber Probleme kreieren, wo keine sind. Ja? Also äh, das ist ja, das ist, ist irre. Und und diese, diese Rassen, ja, das, äh, was also überhaupt diese, dieses Wort Rasse, das hat ja so viel Unglück gebracht äh, über uns Menschen im Laufe, äh, also über den Homo Sapiens, na? in Laufe der der letzten sagen wir, 100 oder 200 Jahre, wo dann ganze Völker ausgerottet worden sind. Und ja, also das, das, das muss ein Ende haben. Und für, für uns ist es auf jeden Fall mein Anliegen, auch das zum Thema zu bringen.
0: Ja, die Problematik sehe ich aber darin, dass Mensch, der jetzt da kontra eingestellt ist in, in der nächsten Liebe mit allen Rassen, der wird sich das, was wir gerade erzählen, überhaupt nicht anhören. Deswegen ich kann sagen, ja. fände ich es wichtig, dass die, die jetzt uns zuhören, die Menschen berühren, wo sie einfach spüren, dass es eben so ist, dass die eben Menschen mit einer anderen Hautfarbe diskriminieren oder noch schlimmer hassen oder was es alles gibt. Und ich denke, da macht es schon ganz viel Sinn, mit den Einzelnen zu sprechen und auf die Menschen einzugehen. Da fällt mir eine schöne Geschichte dazu ein, die habe ich jetzt nicht selbst erlebt, aber die habe ich mal gelesen. Das ist ein, ein junger Mann ist am Strand unterwegs und sammelt Seesterne ein und schmeißt die ins Meer. Und dann kommt ein älterer Mann und sagt, was bringt dir das, wenn du jetzt die Seesterne da reinschmeißt? Das sind so viele, die kannst du gar nicht alle retten. Und dann sagt der junge Mann, aber der, den kann ich retten. Und ich meine jetzt nicht damit, dass wir nicht alle retten könnten. Doch, das ist unser Ziel. Aber es macht Sinn, mit jedem Einzelnen zu sprechen und jeden einzelnen Menschen zu berühren, zu motivieren und einfach zu versuchen, die Veränderung zu sein. Weil letzten Endes, wenn jeder Einzelne nur einen Einzelnen anspricht, können wir alle die Veränderung sein.
1: Bravo, ja, Da kann ich nichts mehr dazu sagen. Super.
0: Und diese Motivation wollen wir euch einfach für diese Woche mitgeben. Und darüber hinaus.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Alles Liebe.